0: Вилку. Мы обсудили вот эту вилку, которую да, он да, ей устроил, и так,
1: и как, как он, так, он ее, что в
0: любом так, случае она проигрывала, он так еще и, и пожал Во что это, не, Ваш была, в государством управляло. А,
1: Нет. она не знала, что такое Нет. Она, может, дать, он на такую крайнюю меру?
0: Конечно. А. То есть, почему он пошел на меру? Да, он до крайней Что У него был, была вот эта вот паранойя, что он не считается царем. А что теперь у него был несколько шловим, почему он не считается царем. Он считал, что главное, почему как бы вот в этот момент главное, почему мы сейчас снимем, потому что он был мужем царицы. А? Конечно, царица Да, там нас на самом деле мы мы дойдем еще немножко буквально начала парикбет, мы увидим, насколько все было рассчитано заранее, чтобы еще снять несколько вещей, которые по его по, по его мнению могли как бы, мешали ему быть вот таким самостоятельным, самовластным, абсолютным царем, без того, чтобы кто-то мог вспомнить и вообще чихнуть его сторону.
1: И первая была его жена. Вторая.
0: И очень важной в этом была его женитьба вообще. То есть вся эта история с Эстерой бы это не просто, что вот Агав Всевышний сделал через женитьбу, для него действительно женитьба, это было что-то очень-очень-очень э, миркозий, что-то очень-очень-очень центральное, чтобы стать царем. Потому что дело в том, что в Персии, это там исторический факт, который важно знать для понимания э, того, что там происходило частично. В Персии были так называемые э, книги законов, были эти классические персидские книги законов, очень жесткие, очень четкие, очень древние, от которых был шаг влево, шаг вправо расстрел. И в частности, по этим книгам, царем мог стать только или человек из династии царей, или тот, кто женился на царице. Так как он был не... Ой, спасибо большое. Так как он не был не из, дина... из династии, его царство всегда оставалось, что... Э, как это называлось? Принц-консорт? Ну, а то, а то... Но мы...
1: Шикарно.
0: Его царство всегда оставалось как бы, только в, ну, в подчиненном состоянии к вошти, которая, собственно, была царицей. И, и это, это не такая простая вещь. Да, как бы, не, не то, чтобы их отношения с вошти заставляют подозревать а, какие-то проблемы на потом, с одной стороны, но, с другой стороны, есть, были в истории моменты, да, когда цари, которые становились царями, только поскольку они были мужьями цариц, действительно, с ними были сложные истории. Например, это классическая история с Муше в начале Шмот, да, Мидраш в начале Шмот про Муше, когда Муше бежал из Египта, да, а, помните, там была эта война, и он женился на этой царице, да, помните. И, бессенджер, у них действительно были какие-то объективные проблемы в отношениях, там, но в итоге, что она сделала? Да, в итоге она нашла себе другого, и там обманом его вытащили за, за стены города, и потом объявили персональный Нон Нонград, и он еле спасся, еле сбежал. Уже не говоря о том, что не обязательно для этого действительно быть а, как бы мужем царицы. Можно вспомнить случаи в истории, это уже Екатерину, да, которая убила своего мужа. Из-за плохих отношений, как бы, вследствие плохих отношений, чтобы стать царицей, не, не потому, что она, он, он был царем из-за нее. То есть, вообще, любая царица, которая, как бы, такая царская царица, которая чувствует себя царицей, да, которая такая царственная царица, она всегда, особенно для человека с паранойей, конечно, представляет, представляет некую, некоторую опасность. А Хашвирош, конечно, он вот такой, достаточно паранизальный
1: набросилась еще вопрос, что она бросилась когда к этому, он, он сидел на этом кресле, что она там бросилась все как бы темноты, когда было. Да, был, да. К нему, ну, да, что она не, когда, к, не к нему.
0: Кто да. там, да? И, тот кто был перед ним. А, кто-то был перед ним. Тот, который он потом убьет. Окей. Okay. Um, okay. И тут начинается интереснейшая история. если вы помните, что сначала он пытался одним махом как можно больше убивахом, да заодно и еврейских мудрецов привлечь, помните, да, чтобы они сказали, что сделать с ваште, и тогда, если, люб... и тогда, опять-таки, они в любом случае заодно попадаются. Но еврейские цари, у них, был... еврейские мудрецы, у них было чуть-чуть больше свободы маневра, чем у ваште, они смогли не прийти, и, и все. А ему нужно было срочно делать совет. И поэтому, а... в итоге, Он зовет в Кореву лав Крашана Штарадмата Таршир Шмерес Амарса Мухан Шиват Сарей Пнайамылах, Шиват Сарей Парасу Мадай, Руай семь министров, которые видят лицо царя, и сидящие главными первыми в царстве. Что значит Руим Пнайамылах, кто помнит? Это очень интересно, что этот пируш, он, он известный пируш, но несколько лет назад откопали э, в Парасе этот самый дворец Хешвироша. И, по, и еще было уже откопано к тому моменту, и, ахшош, ахшош, а, примерно, видимо, Хешвирош или что-то похожее. И до этого было откопано еще несколько э, э, дворцов персидских царей. И во всех этих дворцах персидских царях совершенно одинаково построены тронные залы. Тронные залы построены так, что нормальному человеку это кажется сложно воспринять. Тронные залы построены из сплошных колонн. Вот есть место для трона, а потом колонны, 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 колонны. Сплошные колонны, колониада. И что выяснили? И было совершенно непонятно, зачем такое количество колонн. Абсолютно было непонятно. Такой мир, громадный зал, две трети залы занимают колонны. Что выяснили? Опять-таки по этим Хукей Парасу Мадай, да, по этой книге законов, видеть лицо царя могли удостоиться только семь человек. И зал строили так, чтобы в зале могло поместиться тысячи и тысячи и тысячи людей стоять и сидеть. Но во всем зале было всего семь позиций, с которых было видно лицо царя. И это нашли, и это, это известный интересно, что это нашли в нескольких вот этих дворцах, которые принадлежали персидским царям раскопанных, и это бедим, то, что пишет э, посук. семь видящих лицо царя, а мелах, айошевими решунабумаху, которые сидят первыми, которые самые главные в царстве.
1: Окей. Okay.
0: Теперь. Есть перушка, который говорит, что значит, мылах. есть другой пируш, который говорит, что это были семь министров, которые имели особое право идти, подойти к царю, без, заран, к его, не без позволения, что было семь человек, которые не должны были заранее там задолго-задолго заказывать аудиенцию, могли прийти, про них доложили, если все в порядке не могли войти. Да, и в чем вопрос? Кидать мара сот молока во Шти, али Широлова ста, мамара мылах я это зависит. Теперь, как вы знаем, ответ зависит в основном от, от вопроса. От того, как сформулировать вопрос, от этого на большую, большую, большую часть ответа, процентов зависит ответ. Посмотрите, как фэшверож формулирует вопрос и скажите, оставляет ли он вообще выбор, и оставляет ли он вообще возможность не казнить вашти. Послушайте, что он говорит. Да. кидать ма, Как по закону нужно сделать с, царё, с царицей вашти? С царицей вашти. Это не там какая-то частная вашти, которая там просто мужа не послушает. Это царица. На нее вся страна смотрит. Она царица. Любой ее поступок, это политический поступок. Она царица. Любой ее поступок против царя очевидно, что он для оставит Мамар Амелех за то, что она не сделала то, что велел ей царь, это интрига, это политический заговор, это официальное, прилюдное восстание против царя. Ну-ка посмотрите в этих ваших сифрах, что делают за прилюдный бунт против царя. Понимаете, что он делает? Какая гениальная формулировка. Более того, Беяда Сарисим, она это сделала при свидетелях, которые были в этот момент официальным лицом, которые в этот момент были на службе. То есть нельзя никак выкрутить и это сформулировать по-другому. Вот вам и пьяненький, вот вам и глупенький, да? Вот и не знаю, что говорит. А, Вьмр Мимухан и сказал Мимухан Лефнай Малпишный Рож. Был один из этих семи, которые вызвали Мимухан. Ме-мухан. А, он уже был готов к этому ответу. Ме-мухану. Он пришел из готового места. То есть он не то, что сел и задумался, что же делать? мол, какой То есть был человек, который вызвали в этот момент ме Это не его настоящее имя. Это его мацав, это положение, в котором он находился. Он находился в положении, что он был просто абсолютно мухан, не <связать> в готов. Сказать против Вашти, что только можно. Он уже был готов, чтобы только с Ваштей закончить. Лифней, и лохашвирошевые царим. Перед царем и перед министрами. Лона, мы молка. Не только перед одним царем она сделала преступление Ваште молка. Обратите внимание, не молка от ваште, а Ваште молка. Это преступница вообще. Какая молка? Преступница. Всего-то в ней есть, у красавица, Ваште. А царь ее сделал молкой на самом деле. Кто бы она была, убили бы сразу там и все. А она такие преступления против царя. кирколя Сарим. А против всех министров, арколя амим, и против всех народов, а Шербахоль Мединат который которые во всех странах Ашвироша. Почему? Что же это такое страшное? возмер? Что же такое жуткое преступление сделала против всех Министр против всех людей. Он объясняет, он от нас не скрывает, у нас не оставляет дрожать от непонимания. Кийца Два Рамалка, алкоголь Нашим, выйдет то, что она сказала перед всеми женщинами. Левозот балем байнеем. Они все будут неуважительно к мужьям относиться, они все не будут мужей уважать. Бамрам. А муж чего-нибудь там бедный скажет. А муж только скажет, ты чего? А она ему скажет, ха, по-моему, с вами шамар, навеет, вошти ебал лоба. Даже в Алкаде даже царю. Ой, что он мне не сказал? Просто к нему подойти. И то не пришла. А ты мне что хочешь? Ужин? Вошли, к царю не пришла. Просто подошла. Нет, а ты ужина. Вообще не о чем говорить. Айо, мазе, томарна да? сарот парасумадай, пара мой а шерша мой холь сарея мэлах в их без айон и сегодня уже скажут Сарот. Помните, я говорила, что у нее был свой двор, что у нее были министерши, которые очень часто они были жены министров его. Потому что уже сегодня, уже сегодня вернутся эти министерши, которые около нее сидели, когда она так себя повела домой, и устроят министрам. Байомазе, тумарна, сумадай, а шершаму, которые все слышали, двор молка, ну, кольцера и да, сегодня вот они придут, уже не сам царя устроят. Ух, да, и без аеонакасы. Ой-ой-ой, это, это не будет конца позору и ужасу вообще семейным скандалом. да. Есть Махлоки, кто же был этот человек, есть спор, кто же был такой этот Мимухан. Говорят, Хазаль, одно мнение Хазаль, да, говорят Хазаль, что Мимухан это Аман. Разве да, все это Аман? И почему же он называется здесь Мимухан, что он всегда мухан лапуранут. Он всегда был готов гадость сделать кому угодно. Но, да, я готов на гадости, да, я готов на подрости. Он Мухан, он Аман, он Мухан. А отсюда сказал Раф Каана, идиот идиотку, сброш. Идиот Идиот это не в смысле идиот, а в смысле простак, дурак. Что как раз интересно, что оттуда мы видим, что скорее Аман он идиот. Ну, простой человек, в смысле. Да? Не идиот-ахронот, это только по правде идиот охронот, а как бы по значению не имеет там, известия, да? Как бы идиот не всегда значит то, что оно значит. А, иди, а, что, идиотку Куфэтсброс, да, что у что не самый умный человек, он всегда выпрыгнет и побежит первым, да, впереди на боевом коне. Да. И что прыгал первым, кстати, после этого? Помню, когда Хашифирож типа пришел в себя и тип стал искать виноватого, ясно, что он оказался крайним, и на какое-то время он таки был отодвинут от короны, но ненадолго. Даже вообще не надо, не надо так, не надо бежать и брать на себя всегда можно. Это правило идет к Фэтборош, оно вообще во многом. Скажем, например, есть такое правило, относительно Сниюта идет к Фэльберошь что есть такое интересное правило в сниюте. Первыми идут прутсот, а за, а за ними идут снот. Та же самая шмотка. Та же самая шмотка. Может быть, что те, кто ее отданут первыми, они просто супер нескромные, и они за это получат наказание. А потом эта, шмот, эта же шмотка войдет, и, и потом ее будут носить самые цноты, самые рыбаньиоты, и, и не будет совершенно ничего плохого. Не надо бежать впереди. Скажем, юбки, юбки были до пола. Да. Века юбки были до пола. Вдруг 19 век, бабах, юбки стали дико короткими. Я в каком-то романе 19 века читала, что она шла в короткой юбке, настолько короткой, что даже была видна ее щиколотка. В те времена, когда женщина в такой короткой юбке, что видна щиколотка, это было пруца. На... Чьей буквально прошло 10 лет, и так ходили все. И это самый цену так ходили, да, и, идиотков это идиотков, идиотков окей. А, теперь вторая глупость, которую здесь делает Аман, что он не говорит тихонько на ушках Хашвирошу, оставляет все-таки как бы Хашвирошу до конца какую-то свободу для маневра, а он, посмотрите, в въемы Роман Лифней Амлых Лифней Асарим он говорит громким голосом так, что все сарим слышат. То есть даже если царь какую-то последнюю минуту захотел бы передумать, а Аман ей так все это сказал, так все расписал, чтобы Эмит не оставил ему никаких возможностей. А, а, есть мидрашим, да, что он, чем он был так сильно против Вашти, что он считал, что Вашти ему с карьерой вредит. Вашти у нее, она была бы Эмит умная. Но она слишком сильно считала, что она, что, она, что она... Она слишком была уверена, что она такая сила в государстве, что ей не нужно никаких комбинов делать. А Ман, он искал всякие подходы ближе-ближе-ближе-ближе к власти. Он понимал, что самая близкая власть в этой стране, как вообще обычно сюда эта женщина. Так что он хотел. Он хотел всякие кшарим-свашти. А Ваште его... Это было Лори вода совсем. Так он решил, что, значит, ваш тя не работает. Не работает, значит, нужно туда другую царицу ставить. И он, бэмэд, был мухан и сидел, только ждал, где бы ваш споткнулась или хотя бы полуспоткнулось, или четверть споткнулась, чтобы можно было подработать. И он каким-то образом был совершен, я даже скажу каким, и он был убежден, что он сможет свою дочку подсунуть в царицу. Почему он был так убежден? Там была такая система по этим самым сифре про Сумадай, что царь имел право жениться только на царице, только на женщине царских крови. А в этот момент этих самых женщин царских крови, после двух поколений кровопролития, когда они друг друга резали целыми семьями, ну я вам рассказывала в прошлый раз, осталось очень мало. Из них несколько старых, несколько уродин, а его дочка тоже имела некие, некоторые там царские крови, и он считал, что хотя его дочка тоже не было бы седер. Она была бы седер. А в принципе было известно, что у царя, который этом, как бы тот, кто окажется в этот момент царем, и должен будет жениться, у него выбор мягко говоря был а-ля по ним там, печальный, плачевный выбор был. И то что не знал оман, что из них двоих такие умные, ох, швирож, швирож, ох, швирож", да, хорошие, хороший и хороший ворож, да? Что он все рассчитал и мы скажем, что он давка все рассчитал так, чтобы не надо было жениться на, и что это входило вот в этот его план быть абсолютным царем. То есть все время эти вот цифры. Парасумадай, эти книги законов Парасумадай, они в общем поддерживали, конечно, это нельзя сказать демократию, это, конечно, не демократия, но некоторые ограниченный монархизм, некоторые ограничения монархической власти э, в этой империи. Ахашвирош со своими маниями, он, он хочет быть только абсолютным монархом. Поэтому на самом деле он борется с этими самыми сферами Парасумадай. И всем этим, в частности, он создает ситуацию, ему кажется, это и легче всего и красивее всего создать ситуацию через женитьбу, в которой он Килу будет вынужден привнести изменения в законы Сифрея парасумадай понимаете? Относительно женитьба, как только вносишь одно изменение, mm -hmm. уже не важно сколько, эти книги, их ценность была в том, что тысячелетия они были непоколебимы, да а он уверен, что так как выбора особо нет, а его дочка царских кровей, то вот как раз тут-то мы и встретимся. А дочка в царице – это самое, да, самое, самое, самое что надо. Окей. А, теперь, есть... Есть другой пируш. Да, есть другой пируш по которому Мимухан это Даниэль. Знаете, кто такой Даниэль, Нахон? Пророк Даниэль. Ну, самый-самый самый такой, один из самых великих пророков, ну, как бы из маленьких пророков, но великий пророк Даниэль, да. Что, по второму пирушу, то есть, хазар разделились, по одному пирушу Мимухан это Аман, и с этим нам, в общем, легко, Нахон. По второму пирушу Мухам и Мухан это Даниэль. И на самом деле этот перуш, он интересный. И то, что он в частности нам здесь говорит, это что такое шломбайт. Что это такое шломбайт? Я вам расскажу ситуацию, а потом немножко подумаем вместе вообще, какие поразительные вещи эта ситуация нам раскрывает. В Яорме Мухан, почему же он такой Мухан? Почему он Мухан? Дело в том, что он... После того, что взошел... Он был главным у предыдущего царя, у, у отца Вашти. Он был самым первым министром, советником и все такое. После того, что взошел Ахашверош, его скинули, но он все равно остался седьмым, но одним из семи Рейпнеемеллах. Да? То есть все равно один из семи самых сильных людей в государстве. А его жена, как была первой министрой у Ваште, так и осталась первой министрой у Ваште. Потому что это интересно. У них... И не только у них, а вообще во всей еврейской истории, не в еврейской истории, элементарно соединялся фантастический антисемитизм, скажем как у Вашти, с каким-то э, мистическим совершенно доверием, евреям как советником. советникам И если мы посмотрим действительно в истории, сколько царей держали первыми министрами евреев или да, министрами финансов евреев, при этом чудненько оставаясь совершенно фантастическими антисемитами, да, и то, то же самое было в башне. То есть она действительно верила, что вот только вот само то, что жена Даниэля, она жена Даниэля, это даст ей обалденную совершенно сиять дешмая. И действительно в чем-то чем это было. Жена Даниэля была и сама по себе мудрой женщиной. Но что, когда она стала главной министрой, то понятно, работы много, ответственности много. И, и вообще такие вещи там как они приходят. Женщина, которая очень много занимается общественной работой, женщина, которая очень много от себя дает обществу, от себя дает э, наружу, очевидно, что физически, технически много времени на дом, и ее не может остаться никак. Нахон. Или говоря на нашем языке, очевидно, что там сильно обеды завтраки уже она уже не готовила, видимо, готовая покупала там, да? не, ну, не знаю я, что у них там было. Но факт остается фактом, что Даниэле это достало ужасно. Даниэль это ужасно достал. И Бэймед, если мы посмотрим внимательно, без шуток, я не думаю, что вы сможете вспомнить один случай женщины, которая добилась очень много в общественной жизни, сделала очень много народу, или неважно, которая бы никак этим не расплатилась своим домом. Действительно, это очень важно помнить, что мы за все платим. И время, оно время, и столько, сколько мы тратим наружу, это мы забираем у дома, и это никогда не бывает бесплатно, никогда не бывает без последствий. Но человек должен реально смотреть на вещи. Жена Даниэля, тем более, что Даниэль с первого в позиции сошел, а ее как раз поставили. у них такой, начал появляться такой перекос дома, да? И это, естественно, в каком-то смысле, насколько вы понимаете, мы говорим о Данииле на Ви и его жене. То есть понятно, что, то, что у них был шломбайт, мы даже себе представить не можем. Но если говорить на нашем языке, если спуститься на наш язык относительно них, у них ничего бои за не начались проблемы. Она все время была занята, она была большой человек, она управляла, она решала, да. И получился такой сбой в шломбайт. И Даниэль действительно был мухан, но многое, лишь бы ее оттуда забрать. И вдруг происходит эта история. И Даниэль действительно говорит буквально эмоционально. И буквально вещи, которые вырываются вот из души. Давайте еще раз прочитаем, что он говорит. У него не было выбора. был не, Он пошел не как всем, он пошел как семь главных министров. Он всегда был при царе. Он никуда не пошел, он там был уже. Это они пришли. Он-то там был так. Куда он шел? Никуда он, он там был. А Мартахай не пошел. У него была другая, у Мартахая была другая должность, он не пошел. Он мог не пойти, он не пошел. А Даниэль не мог, он там был. Он жил там, в общем. А... Вот злой все тут. А да. в частности, потому что... Теперь давайте еще раз прочитаем те же по сути, просто знаем всю эту историю, да? И сказал Мимухан э, перед царем и перед министрами, ни одному царю навредила ваша царица, а всем министрам и всем народам. Да. Потому что сейчас это станет известно всем женщинам, и они будут еще хуже не уважать мужей. Будут говорить с вот царя э, Хашвирович, вот и сказал, башки, да, иди сюда, и то она не пришла. И сегодня же скажут те министерши Параса, которые это слышали от царицы сами своими ушами, министром царя. И в Эдайбе зают, у Кацов, да, и он какой-то путь, вообще, Кацов, в смысле, да, и какой же это скандал-то, То есть, как бы, да, ситуация такая... И, и ситуация, на самом деле, ситуация поразительная. Понимаете, мы говорим про Даниила Нави. И Даниэля Нави. Кофец решен. Даниэля Нави бросается и говорит. Сколько раз мы вообще видели, что он, Даниэль вообще что-то говорил, без того, что его конкретно спрашивали, буквально заставляли отвечать. Что вдруг он в это полез? Тем более в, такие, в такую тонкую тему, как царь и его жена. То есть, насколько же это... Первое, что самое простое, что мы видим, если есть что-то, в чем никогда человек не может быть уверен в своей объективности и в своем спокойствии, в это что он байт, то же отношение между мужем и мужным нужно изначально, знаете, помнишь, это самое эмоциональное, самое-самое такое сложное, самое заводящее. И, и насколько нужно к этому готовиться, насколько нужно это понимать, насколько нужно это осознавать. С другой стороны, посмотрите, как красиво здесь. А -а если перевернуть эту историю, чтобы сказать, если посмотреть эту историю в основе, как красиво здесь описывается, что такое дом, и что такое жена, и какая сила у жены. Мы до сих пор всегда видели Даниэля, который настолько спокоен, и настолько неупак, и настолько построен, и настолько рассчитан. Все, и настолько все, да. Начинается боя вошломбает. Мы не узнаем этого Даниэля. Его и тоже не называют Даниэлем. Да вообще, сам этот Махлокет, Амман или не как, 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 как такое соседство можно? Вы понимаете? Человек, который находится, нет ни одной проблемы, которая идет с человеком так, как и выходил идет проблема в Шломбай. С работы уходишь, от подружки отворачиваешься. Даже маме можно сказать, что, я не знаю, очень спешу и положить труп. Касса выходила боет бы что бай, это вещь, как 24 часа в сутки, никуда от нее не денешься, она с тобой, и что, и что бы не было. Да? Насколько шломба это вещь, которой нужно быть аккуратно, или из-за и и, и, эры, и, да? и что она плохого сделала бы, Сахар-Коль, жена Даниэль. Ну что она плохого сделала? Женщина работала. Работала женщина, карьеру сделала. А? Бизнес-воман, сделавший гениальную, идеальную карьеру, нет? Идеальную. Чем она не права? Чем она была не права? Самая страшная вещь, которая плохо для шломбайт, да, это, что, 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 что люди, конечно, правы. Поэтому Тора никогда не требует от людей эмис байт. Тора да. не требует от людей, кто прав. Тора требует от людей Шломбайд. Потому что, конечно, когда человек, скажем, хотя бы сомневается, что он не прав, так есть вариант, что он... А тут, что он говорит, куда без «Ой, это будет позор, ой, это будет скандал». Да? И когда человек находится хас, в боёте Шломбайд, так же как дом, в котором есть Шломбайд, так же семья, в которой есть Шломбайд, это что-то, что поднимает человека, и мегаделет его, и дает ему вот эту вот энергию, почву, расстояние для спокойствия, для развития, для того чтобы даже Даниэля Нави был Даниэля Нави. Да? Так же как только нет Шломбайд, даже Даниеля Нави, он как бы не совсем похож на Даниеля Нави. Да? А? Yeah. Поразительная вещь, постука совершенно поразительный. Mm. Что это все-таки аман?
1: Mm? Что это все-таки аман? Что все о мам, думаю, выбираю, mm. не думать же Даниэли так? не, -не. я думаю, я, что когда мы думаем нет,
0: я думаю так, я думаю, что мы mm. <pu méthStar> что. Крис, пожалуйста, я. Представьте себе, что вы знаете, я не, мы не приводили примеры, не помню. Праведник, который 100, 119 лет был абсолютно праведником, мы про это не говорили. А? Представьте, представьте себе праведника, это не медраш, это просто пример, такой машалист. Представьте себе праведника, который 119 лет был абсолютно праведником. Супер праведник, самый большой вообще праведник на свете. Такого быть не может просто для, ради машая. Такой величайший рад, все такое. Вдруг утром вы просыпаетесь от диких криков, выглядываете в окно и видите, как этот суперправедник, кто 19 лет, бьет палкой какого-то мальчишку и кричит, ах ты, гад такой, меня разбудил. Нет,
1: думала, думала, -то Нет, за
0: как мы теперь относимся к этому человеку? Что он теперь такой в наших глазах? На самом деле 99% и 9 десятых людей вы в их глазах он больше неправильный. Это вот этот вот, который палки на ребенка замахившего разбудили. Этот. Теперь интересно, да, что про себя самих... Интересно, что про себя самих мы все знаем кучу вещей, как минимум на уровне замахиваться там палки и что-нибудь такое. И это нам совершенно не мешает относиться к себе хорошо. Относительно себя самих у нас есть очень четкая система. То, что детям называют яцартовой, яцарарат. Подсознательно мы думаем, так, я знаю, что в общем я очень хороший человек. Я такой хороший человек, я. Вот я это хороший человек, я. У меня там вот где-то сидит еще один такой совершенно отдельный ишиют. Скажем, им неважно. Не и этот шиют почему-то иногда проскакивает и выскакивает. И, но это не я. Это, это второй шиют, выскакивает проскакивает. Но это не я. И она часто проскакивает. И она сильно проскакивает. Но это же не я, я-то, хорошая. Просто вот этот шиют второй проскакивает. Поэтому то, что есть какие-то плохие проявления меня, да, это вообще никак не портит мне мое отношение ко мне. Это он, это не я, я-то хорошая. Интересно, что к другим людям у нас не срабатывает. Другим людям мы стремимся к шлемуту. Мы их видим в совершенной целостности. И если этот трав один раз как-то себя не так повел, то он уже вообще ничего не стоит, лучше вообще этого не знать. Или как-то придумывать, как бы его ладун в сход. Типа, я не знаю, его врач прописал кричать палкой, этого ребенка специально к нему представили, не знаю. То есть мы не готовы видеть, что да, человек может повести себя плохо один раз. Это не стирает остальных 119 лет. Один из перушиных перукиявода, целый хоразд сделай себе рава, а, сделай ты Рава себе. Как объясняется, да, что если ты будешь близко с равом, с любым самым большим, ты сто процентов увидишь в нем какие-то тоже негативные вещи. Уже человек, он жив пока. Ты имеет, ты можешь сказать, фи, какая ихса, что ж за рав такой, который есть негативные вещи? Их нет, это не для меня, да, кшза вообще не рав. он проиграет, он за про себя все знает. Только, только ты проиграешь, тебя рав не будет. Так ты сделай себе рама. Ты поймешь, не только ты. Если бы, и в одном месте написано, что если бы мы могли, не дай бог, не дай бог, не дай бог, читать мысли других людей, мы были бы страшно разочарованы. Страшно и во всех. Интересно, что есть один человек, мысли, которого мы читаем с легкостью
1: необычайной.
0: И никакого разочарования. Нам, к себе нам не мешает. Поэтому мне не мешает думать, что это был Даниэль. Мне не мешает думать, что это, это оба эти Мидраши говорят правду. И думай, что Мидраш Мидраш. Наоборот, для меня, во-первых, для меня я понимаю, что то, что мы говорим, про что ломбай тут Даниэля. Багет, что ломбай тут Даниэля. Я не понимаю, что такое Даниэль, какой ломбай тут Даниэля. И уж беда, я не понимаю, что багет, что ломбай тут Даниэля. Но Тора нам это дает не для того, чтобы мы говорили. А! Тора нам для того, чтобы мы сказали учись. И, по-моему, это очень сильное место. Такое понимание, что даже Даниэль при не дай Бог боет башломбаит, это да, ничем хорошим. Даже даже Даниэль не смог сохраниться Даниэлем, которым он был Даниэлем без боет башломбаит. Даже при том, какие там у него были бы боет Более того насколько мне кажется, вот мне, как работающей женщине, да, этот метраж очень... Насколько женщина должна да, понимать, рассчитывать, думать, взвешивать, куда идти, куда не идти, куда и стоит расти, куда не стоит расти, что важно, что важнее. Непростые не вещи. Да? Окей. Имэра мылахтов. Если царь Согласен. И царь двор молхут Мелифанов, пусть выйдет царский указ, выехать в Блатей по разуму, да, и будет даже внесено будет в эти самые книги законов. Влоя вор ошерло того вашти ливны чтобы никогда больше вашти перед царем не пришла, это самое страшное наказание, да, чтобы больше она никогда не удостоилась видеть царя. У Малхута это на Малхах, Лареута, а то вам и А чтобы царство царь дал Лареута, то вам да, какой-нибудь ее близкой. Реа это близкая. Ну понятно, что близкой. Там по законам нельзя было не близкой. Только с родственниками можно было же А то вам и Но лучше, чем она. Вы не шмапит, гамма Малхах и Ширья, а себе кира баи, выколяна Шимгет, ну и Карла Балей, мегадольва от Катон. И это станет известно во всех царствах Шевроша какие большие бы они ни были и все женщины будут уважать своих мужей от великого до самого маленького да. а, то есть идея как бы как бы меда. меда да, что он говорит что нужно, что, должна быть логика в наказании так как она тем что она сделала сделала очень большой вред очень большой незык очень большой килкуль в государстве в чем килкуль в государстве это да, очень интересно что они считают, что возможная идея, что она не, не, не уважала царя. Уважение – это один из главных базисов, на которых стоит шломбай, на которых стоит мир в семье. Уважение – это та почва, в которой муж вообще растет. Уважение – это та атмосфера, в которой муж вообще может развиваться, жить там, спокойно и вообще быть. Это, по-видимому, то, что было тяжело и Даниилю, когда его жена как бы и так сильно, да, вид видимо, это были вот эти вот, может быть, я не знаю, да, может быть, это были те крошки, которые там, э с которыми получилась проблема, во всяком случае, это то, чего боялись относительно того, что сделала Баштя. И для них было очевидно, что государство, в котором есть проблема в словом в которой нет государства, в котором нет нормального дома, это государство, оно не. Не может летать, не может быть, он не может действовать, ничего хорошего из него получиться не может. Интересно, очень интересно, да, насколько что такое дедо вот мы, мы смотрим на гоев, мы смотрим на то, как свою государственность не евреи. И для них очевидно, что государственность строится на здоровой семье, что люди не могут быть творческими, сильными и так далее в нездоровой семье. Я скажем, скажем Сталин, например, как строил э, в России государственность. Родина, мать, мать, родина разрушение вот этой вот семейной системы, опущение семьи в такую нищету, чтобы несколько поколений были вынуждены жить сразу вместе. То есть по, по разным, разным, разным а, вот вот постоянные разговоры про то, что важнее преданность родине, чем преданность семье. Это постоянные с разных, с разных направлений. И, и БМЭТ есть письма его, есть документы по этому поводу. Это планировалось, это строилось, это обдумывалось. Разрушение семьи как ячейки там детские учебные заведения на много-много часов, рабочие дни длинные-длинные-длинные и так далее, да? это была система, которая в частности строилась, как бы, идея псих... Сталина была, э, как бы, если говорить просто, что-то типа авдуд, что-то типа рабства, что раб, он не помнящий родства, да, раб, он, вот у него есть господин, он работает на господина от начала до конца, он целиком предан господином, и он, у него нет семейственности у него нет вещей, которые его отвлекают и так далее да? То есть насколько вот, ереда дару даже вот в понимании что ты так же как я не знаю как, как теория труда очень быстро доказала что человек который пытается заставить работать семь дней в неделю да, он теряет производительность человеку необходимо отдыхать, чтобы он мог работать, чтобы было больше сил. Люди в древности просто, вот просто понимали, что это преступление против государства. Любой шаг, который может привести к тому, что у людей не будет счастливой семьи, у людей не будет счастливого дома, где они могут дышать, расти. Дом, да, где есть вот этот воздух дома. Это преступление против государства. Это государство не может расти и развиваться, потому что оно из людей состоит. Окей. Mm. Okay. Uh. Теперь все вот это предложение Омана, оно, конечно, построено на том, чтобы, помните, что я сказала, что он главное для него было это не оставить для Хашвироши свободу для маневра. Главное было это было не оставить для Хашивироши, чтобы он мог вид чтобы он мог раскаяться и там все повернуть. И чтобы это было как закон, чтобы никогда больше не увидеть лица царя. То есть вещи, которые он уже не, не сможет повернуть. Баикавы даварбы иные мы оставим выясня самылах китвармим хан, ханда и это все понравилось царю и министру но царю, понятно, понравилось. Мы же говорили, это он все время, лев, который ползает в шкурке. Это им всем кажется, что они такие хитрые, и им крутят. На самом-то деле он всем ими крутит. Он бедик, что ему надо, то ему и выкрутили. Но а он пьяный, и вообще его рядом там не был. Теперь.. разными фаршим скорее всего, скорее всего ее сожгли живьем. М? То есть в любом случае очевидно, что ее сразу казнили. Причем казнили ее как бы не потому, что хотели казнить, а просто без а, Она была женой царя, значит больше они за кого может быть не может. А теперь сделали ей такое наказание, что он ее никогда видеть тоже не может. Чушь не делал. Девочки, куда?
1: Казнить надо. А? А зачем? Ради чего?
0: А ради чего? Ради чего, чего сажать-то?
1: Оно как нечаянно
0: встретится. Оно
1: как нечаянно, Оно как
0: нечаянно столкнется.
1: Есть закон,
0: что я никогда нельзя с не столкнулся. Что мы теперь за границу не ездить? Закон, нельзя мы никогда больше ее увидеть. Все, значит, надо, чтобы ее не увидим. Вот и увидят теперь. А? Что? Его. Теперь. На самом деле, говорят мне да, что с одной стороны, Хашвирош Бедюк всего этого хотел добиться. С другой стороны, глядя на все эти маневры Мухана здесь в контексте Амана, да, который изо всех сил ставит его в безвыходную ситуацию относительно Вашти, который, конечно, он сам и собирался добиться, но, но сам, да? У него с этого момента появилась очень серьезная подозрительность к команду. То есть с этого момента как бы, у него появилась очень глубоко-глубоко в сердце Очевидность того, что за этим надо глаз до да глаз. И что это не просто так, что ты крутит вверх что ты хочешь выпустить для себя. В Ишнах с фаримелькольми, мединотамылах, или мединалами, мединаки, таба, веам, веам, килшино, коль иш, шерэр, бевейто, И с великим официозом были разысланы письма во все 127 государств царях, по всем областям. И ходили глашаты и объявляли на улицах. Такой замечательный закон. Закон был такой, что каждый человек должен быть мужем, каждый муж должен быть мужем, должен быть решающим в своем доме и говорить нужно на языке, который он знает, как с фатем, Ну и говорить надо на том языке, на котором Шанамо. Вот если он там грузин на грузинском. Если китайцы, на китайском. Киншон amo, И говорить на своем языке дома. Как вам закончик? А
1: зачем
0: А? Нет, на самом он деле, они были совсем идиоты. Какой-то там небольшой э э, эгоин в этом есть. Типа, о, они придумали, что этим законом они покажут, что значит муж главный в доме. что если, например, муж китайца, жена грузинка, они говорят на китайском. А, но ну, это смешно. Во-первых... Вообще вводить закон, который невозможно проверить, само по себе прикольно. Ну прям, а теперь полиция будет каждый день ходить, подглядывать из дверей, кто в доме хозяин, кто командует, на каком языке бедюк они говорят. И, и, а? Она? На что она может здесь? Что он, гад, не командует в доме? Я ему говорю, командуй, гад, а он не слушается. Что она может пожаловать? Значит, она может пожаловаться? Он может пожаловаться, я ей командую, она, ну, не, коман, она не командует, это, У тебе приказали командовать, ты что не командуешь? Ну, закон безумный. И после всего, что мы видим, насколько все тонкое, насколько все тонко, рассчитано, насколько все. Вдруг вот такой совершенно безумный закон. А? Говорит Мальви, что это насколько Всевышний вообще все-все-все рассчитывает. Представьте себе людей, которые получают закон. Ага, муж должен быть мужем. А не чем? Мужем должен быть муж. Мужем. Муж. Хорошо. И говорить о том языке, который знает. Хорошо. <соцентричный> дома. Не дома можно в любом. А дома в свободной расслабляющей обстановке пусть говорит о том языке, которому ему легко. Цель, да? То есть у людей, и Фиваль да, после этого письма, у людей появилось такое легкое сомнение в и его указах. То есть, типа, когда пришел указ Ахашвироша про уничтожение евреев, то, то был такой шепоток между собой. Дождем. Это такие указы рассылают, типа, говорите о том языке, который знаете, о том языке, который не знаете, не говорите ни за что. Как бы не остаться в дураках, давайте не спешить. И потом это дало как раз евреям возможность Ой, 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 очень большой. Да. И как потом это как раз очень здорово и сильно спасло евреев. И все-таки у меня остается вопрос. И все-таки у меня остается вопрос. Мегилат эстер. Эстер мегила. Эстер магила должна быть. Целый перекарит. Ни слова про истер. Ни слова про мрдхай. Следующий бет начинается. Ахар дворима Кишок хамата, тамылахах и швыроч, захарит варштивает, кожуши осясывает, кожуши газоник После всех этих событий, когда успокоился гнев ух и швыроч, он вспомнил варшти все, что она сделала, и все, что с ней случилось. Скажите, чем мешало нам начать могилу с этих слов? Так же как первый порядок начался, выиги, захары, выиги, да? И было после трех лет, и мы и мы не ленивые. И мы смотрим и фаршим, почему и было, и почему за три года, и что было до того. На Нахлон два урока учили, правильно? Мы бы тут поленились. Почему весь первый пырок нельзя было в Мидраши написать? Как то, что было первый, первым написали в Медраши. И начать нормально первый пырок Мегелы сестер. Зачем нужен первый пырок, пожалуйста. Вообще, какую роль в этой самой Мегелат Эстер играет первый пырок, чтобы прям.. Ну он еще 20 раз нам это покажет. М? Зачем первый парок вообще? Вы понимаете, в чем вопрос? Первый парок очевидно лишний. Как связано с первым парком женщины? Почему? Наоборот, Фиатева, у него это очень необъяснимая необходимость убрать вашки. А, так это тоже это как раз все будет Эва, это мы объясним. Это как раз у него был план. Хотя потом, когда оказалось, что она таки царского рода, он порадовался. Тем более, что другого царского рода. Мы говорили, что... Что да. такой,
1: советчик, такой который,
0: Ну, ну да, ну, этот факт, чем нам мне мешает, когда я в Парагбет читаю, э, в Парагимал читаю, в Ахарадваримаэлу, Гидель, Малахашироша, Аман. Будь же пасук, Гидель, Малахашироша, Таман. Все? Гидель, Аман. Все про Аман понятно. И мы с вами говорили что суть Магеллата Стер – это как если человек находится в темноте, это Магеллата это Галут, да. Это Магелла, которая написана в Галуте, для Галута, как руководство по, по, по использованию Галута, как руководство, как жить в Галуте. Люди жили, жили, жили при свете, вдруг бабах… Вдруг бабах в, в страну, где темно. И они не знают дороги, и они не знают как и что. И если не дать им указать или если не дать им правила, как в этом выжить, невозможно. У Рабинах Мадресов есть какая-то такая да, сказка, я не помню точно, что-то типа, что люди пили какую-то воду, в которой они все забывали. И один он ставил себе письмо, чтобы помнить. И только потому, что он прочитал письмо, он помнил, кто он и что. А так люди все забывали. То есть Магелады это типа письмо, чтобы мы помнили, как вообще в этом мире темноты пройти и не стукнуться и не ошибиться. И каждый, каждый пирог, у него есть какие-то правила, которые учатся. Правила, которые учатся с первого перыка, это ашем, тамид, шовех, труфа, лифней, мака. Первый перык ⁇ это для того, чтобы мы выучили правила, Всевышний всегда нам посылает лекарство перед болезнью. Второй перык начинается уже, собственно, с болезни. Ой-ой-ой. Да? Вот Аман поднялся, вот евреям плохо, вот Аман против евреев. И мы можем сказать, господи, ты боже мой, да такой? такое. Что уже не сделали мы, бедные евреи, как же так, да?
1: Во-первых, а? Слиха,
0: не труфалив не я говорилась. Правильно? Не Что все, слега, первый пырок, извините, пожалуйста. Первый пэрок говорит о том, что все, что с нами происходит, это все происходит от нас. Что Все, что с нами происходит, это все мы сами себе сварили. Сами себе сделали. Что ни, 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 одно, ни одна тяжелая вещь в жизни не случается, потому что кто-то нас это положил. Все что, нами, все, что мы делаем, мы делаем только сами себе. Да, и когда начинается история с интенсивный и так далее, мы спросим, почему. И вот был первый пэрок, который сказал, что пир, да, что евреи пошли на пир что евреи праздновали, евреи делали, и никогда, и никогда ничего не случается без того, что мы сами для себя это сделали. Есть огромное количество примеров, есть огромное количество примеров в Торе, как если мы смотрим на историю, то нам кажется, где справедливость. И если кто-то там, не знаю, читает какие-то книжки, философии что-то, это как бы такая простая вещь да, этот мир, в котором мы живем, он нелогичен, несправедлив. На самом деле это неправда. Мир, в котором мы живем, он логично и справедлив. Проблема, что мы пытаемся посмотреть на какой-то маленький кусочек этого мира. Грубо говоря, без парикадов. Потому что парикадов на самом деле кажется нерелевантным. Но парикадов совершенно необходим, чтобы показать, что все, что происходит в этом свете, у него есть корни. И то, что мы получаем, чем только медакинагетмеда, только мира за меру. Только за свое получаем. Как делаем, ровно так и получаем. Наша жизнь, наша судьба, она реагирует только и на наши... На, на то, что от нас. Да, а, там этот классический такой, да, машарик, как э, человек спросил у Всевышнего, да, почему такая несправедливость, он увидел, как ехал, сидел нищий на дороге, такой жалкий, оборванный, и ехал всадник, и этот нищий, его, и у всадника упал кошелек, и нищий подобрал кошелек, а всадник засек, что у него упал кошелек, он вернулся и сбил нищего этого и, и пока он убил этого нищего, то кошелек отлетел в сторону, упал в канаву. В итоге всадник так кошелек и не нашел, а, нищу, а нищего убил. Ну как, он не, не тоже хотел да убить, он его... И всадник в ужасе, что он убийца, там, скакивает на коне, вообще улепет, а не собирался убивать, хотел только кошелек вернуть. А в этот момент возвращается какой-то совершенно левый мальчик-пастушонок, находит в канаве кошелек и идет дальше. И говорит этот человек, Всевышний, где же справедливость в твоем мире? Ну где справедливость? Ни всадник бедный не хотел убивать, убил. Ни не, а, не нищий, несчастный, ни за что, ни про что его убили. Он просто подобрал, муж вообще отдать хотел. А, а этот пустушенок вообще левый совершенно столько всего получил. Да? Говорит, смотри, я покажу, что было 15 лет назад. И картинку 15 лет назад. Едет купец, попадает в засаду разбойников, его грабят, убивают. И, 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 и вот, смотри, вот этот вот... Главный разбойник, который собственно убивал и грабил, это тот, который теперь нищий. А мальчик – это сын того купца. Ему вернули, чтобы он. А причем тут всадник? А всадник он стоял в стороне и все это видел.
1: Тогда,
0: да. Тогда стоял в стороне. Киру, нам, когда нам кажется, что мир несправедлив, когда нам кажется, что в мире присутствуют непонятные вещи, на самом деле нам просто не хватает поэрокалев. На самом деле нам просто не хватает Знание, что было в Пыркале. Поэтому могилу, чтобы легалот это исте, чтобы открыть для нас да, все, что скрыто в этом мире, все начинается с этого Пыркаля, который реально непонятно зачем нужен. Окей. Джуфали Фреймака.